0: avec François Giffrier.
1: Toute la formation avec Virginie Fulpa.
0: Le Mont Blanc rétrécit 4805 mètres. C'est deux de moins qu'il y a deux ans et ce n'est pas à cause du changement climatique. Les arnaques aux prothèses auditives coûtent cher. à la Sécu plusieurs dizaines de millions d'euros par an, les contrôles vont être renforcés. L'effort avec l'effort, les faibles avec les faibles. Est-ce qu'il faut des classes de niveau pour que les élèves s'améliorent
1: Après le journal, le plongeon du cours de bourse d'Alstom hier, moins 38%. On va comprendre pourquoi dans les titres de l'économie à 6h10, 6 h écart la France de demain avec la patronne du SpaceX européen. Et je n'exagère même pas, Hélène Ubi, cofondatrice de The Exploration Company, vient de décrocher un contrat de plus de 100 millions de dollars pour acheminer du fret dans l'espace. 6h20, les classiques de l'économie, on y fait référence sans arrêt pour s'en réclamer ou s'en démarquer. kens portrait de l'économiste John Maynard Keynes par Natasha Valla. Virginie Fulpin, le Mont Blanc a perdu 2 mètres.
0: Oui, il va falloir revoir les manuels scolaires. Le sommet de l'Europe pointe désormais à 4805 mètres. Tous les deux ans, des géomètres grimpent en haut de la montagne pour la mesurer avec satellite et drone. Ils viennent de redescendre et le verdict, c'est 2,22 mètres de moins qu'en 2021. Cécile Taffin est présidente de l'Union Nationale des Géomètres Experts. Elle faisait partie de l'expédition. Est-ce qu'on peut dire que si le Mont Blanc rétrécit, c'est encore à cause du réchauffement climatique c'est vraiment un raccourci qui est trop trop rapide. Les glaciologues nous l'ont bien expliqué. Par exemple, un paramètre comme le vent joue énormément sur la façon dont se comporte la neige et quelle forme va avoir la calotte glaciaire. Après, c'est sûrement là cette année, la traduction d'un été assez chaud et sec. Hein. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Mais euh, il est tout à fait possible qu'on ait une altitude plus haute dans, dans deux ans. Cécile Taffin avec Johan Tritz, depuis le début des mesures du Mont-Blanc, sa hauteur fluctue entre 4805 et 4810 mètres. Plus de 43 millions d'enfants déplacés dans le monde entre 2016 et 2021 à cause du changement climatique. L'UNICEF a publié hier un rapport qui montre qu'avec les inondations et les tempêtes provoquées par le réchauffement, chaque jour, 20 000 enfants doivent quitter leur terre. Le gouvernement va payer les factures d'eau des habitants de Mayotte. Il faut dire que l'eau courante est coupée deux jours sur trois depuis cet été, à cause d'une sécheresse historique, donc jusqu'au mois de décembre compris. L'État prend les factures en charge et de nouvelles distributions de bouteilles d'eau vont avoir lieu dans les semaines viennent.
1: L'assurance maladie veut en finir avec les fraudes aux prothèses auditives.
0: Des ordonnances de complaisance, des prothèses facturées à la Sécurité sociale alors que les patients ne les ont jamais eues. Les arnaques se multiplient depuis que les audioprothèses sont prises en charge à 100% par la Sécu. Et ça coûte très cher, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Les contrôles vont donc être renforcés pour traquer les escrocs, Nina Droff. La prise en charge à
2: 100% des appareils auditifs par la Sécurité sociale a en effet attiré sur le marché de nombreux audioprothésistes sans diplôme qui n'ont qu'un seul objectif empocher les remboursements de l'assurance maladie en usurpant des numéros de sécurité sociale. Brice Janssem, président du syndicat des audioprothésistes.
1: Le pseudo professionnel, hein, enfin l'escroc, va utiliser le numéro pour facturer en tiers payant des aides auditives à l'assurance maladie, qui va les rembourser, parce que l'assurance maladie rembourse toujours d'abord et vérifie après. Ça permet à certains de, de s'engouffrer dans cette brèche et de se faire rembourser beaucoup de soins qui n'ont pas eu lieu.
2: Les remboursements peuvent aller jusqu'à 1500 euros par appareil pour des équipements qui n'ont jamais été demandés demandé par les patients. Ces nouveaux contrôles sont donc nécessaires, selon Brice Janssen, qui appelle le public à la plus grande vigilance.
1: Vérifier qu'il y a bien un diplôme affiché dans la salle d'attente, c'est une obligation. Vérifier que la personne qui reçoit porte un badge avec son nom et son, et son titre, hein, audioprothésiste, pas tomber dans le démarchage téléphonique, on n'a pas le droit d'aller à domicile. Tout appel en vous disant « on vient chez vous, on fait tout de A à Z », c'est forcément une arnaque.
2: Le président du syndicat des audioprothésistes demande également que des contrôles en amont
0: des remboursements soient effectués et que les professionnels diplômés soient référencés pour éviter les arnaques. On opère plus à Remiremont. L'activité chirurgicale de l'hôpital des Vosges est suspendue après la mort d'une patiente dans des conditions suspectes. Mardi, 12 plaintes de patients ont été déposées contre cet établissement l'an dernier après d'autres morts suspectes. Nous n'avons pas choisi ce métier pour vous faire subir cette violence et être maltraitant. Un millier de soignants ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Ils y dénoncent les dilemmes éthiques intenables auxquels ils sont confrontés, faute de lits et de professionnels.
1: Radio Classique 6 h 4 les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les écoles.
0: Mais rien qu'hier, huit écoles ont dû fermer à Grenoble à cause d'une fausse alerte à la bombe. Depuis le début de l'année, il y en a eu 160 en France à chaque fois de fausses alertes. Eric Henry est délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Les forces de l'ordre s'épuisent à devoir intervenir à chaque fois.
2: Les forces de sécurité ne doivent prendre aucun risque. Donc immédiatement, c'est évacuation de l'établissement scolaire, des démineurs qui viennent, souvent avec aussi des chiens euh, renifleurs qui... Euh, inspecte l'intégralité des établissements scolaires, ça prend du temps, ça mobilise un grand nombre de fonctionnaires de police, ça inquiète évidemment le personnel enseignant, le personnel de direction, les parents. Et pendant qu'on est là en train de sécuriser les lieux, en train de lever le doute, et ben les collègues ne sont pas ailleurs, ils, ils n'exercent pas d'autres missions. C'est dommageable, extrêmement dommageable. Jamais je n'avais connu un
0: tel scénario, c'est-à-dire une telle recrudescence de, 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 de faits similaires en peu de temps. Une fausse alerte, une école qui ferme et des cours en moins, ça n'aide pas à relever le niveau des élèves en français et en maths. Gabriel Attal donne huit semaines à une commission d'experts pour lister les mesures destinées à améliorer le niveau. Le ministre de l'éducation nationale voudrait par exemple organiser des groupes de niveau en français et en maths au collège. Marie Durubella est spécialiste des politiques d'éducation, pour elle ça aggraverait les inégalités. Il y a beaucoup de recherches sur les effets des classes de niveau et globalement, ça va accroître les écarts entre les élèves. C'est-à-dire que les plus faibles qui vont être regroupés entre eux, en général, vont progresser moins que s'ils étaient tirés par des élèves de meilleur niveau. À l'autre bout de la distribution, les meilleurs entre eux peuvent progresser un peu plus. Et donc, l'écart entre les deux va être accru et le niveau moyen va pas monter parce que ce que vont perdre les plus faibles est beaucoup plus important que le petit gain que peuvent en tirer les plus forts. Marie Durubella avec Anna Euo. Le site Colbert de l'université d'Aix-Marseille reste ouvert aujourd'hui. Des effectifs de police vont être postés en permanence sur le site pour la sécurité des étudiants face au trafic de drogue organisé juste à côté.
1: L'Ukraine veut renforcer sa défense antiaérienne.
0: Oui, une frappe russe a tué 51 personnes hier à Groza, un petit village de l'Est ukrainien. Et le ministre des armées dit qu'il a besoin de plus de défense antiaérienne. La frappe russe unanimement condamnée en Occident et par l'ONU. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine analyse les raisons du crash de l'avion à bord duquel Yevgeny Prigogine a trouvé la mort. Aucun impact externe sur l'appareil, dit-il, mais des morceaux de grenades ont été trouvés dans le corps des victimes. Prigogine, l'ancien chef de la milice Wagner, a préparé sa mutinerie avortée contre la Russie grâce à des images satellites commandées en Chine. Le groupe paramilitaire avait une vraie puissance de renseignement, Marc Tédé. Ces satellites
2: fournissent des images avec une précision de 75 cm de quoi suivre chaque jour des positions ennemies partout dans le monde sans être repéré, Le chef de la milice Wagner espérait ainsi s'affranchir du renseignement russe, explique l'ancien directeur du renseignement militaire français, le général Christophe Gomard. Trigogine ne faisait pas confiance dans ce que lui donnait comme information. L'armée russe, à travers le, le chef d'état-major des armées, qui était Rasimov, il pouvait l'intoxiquer avec des fausses informations. Alors que là, vous avez une image figée à l'instant T de la réelle situation militaire. En mai dernier, Wagner commande aux Chinois des clichés du territoire russe, de la frontière ukrainienne jusqu'à Moscou. Autrement dit, le parcours de Prigoginet de ces hommes un mois plus tard lors de leur coup de force. Pékin était-il informé du projet C'est peu probable, juge Paul Charon, spécialiste de la Chine et du renseignement à l'école militaire. A posteriori, ça paraît évident, mais dans la mesure où Wagner est un groupe très proche du pouvoir russe de Poutine, les Chinois n'avaient pas forcément de raison de penser que ces images allaient servir à un projet de coup d'État. C'était très difficile de tirer ce type de conclusion. Certains estiment par ailleurs qu'en traitant aussi bien avec le pouvoir russe que la milice Wagner, la Chine a choisi de multiplier les sources d'informations stratégiques.
0: Au moins 110 morts en Syrie dans une attaque contre une académie militaire à Homs. Hier, l'armée syrienne parle d'attaques terroristes en représailles. Elle bombarde le nord-ouest du pays, dernier bastion rebelle. Aux états unis Joe Biden reprend la construction du mur de Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Le président assure qu'il est légalement contraint de poursuivre la construction de cette barrière. Et puis le 15 de France n'a pas droit à l'erreur. France-Italie, ce soir, quatrième match de poule de la Coupe du Monde. Il faut gagner, sinon le mondial serait terminé, François. Mais
1: je sais que vous êtes assez confiante, Virginie, sur les chances de l'équipe de France de gagner ce soir face à l'Italie. On a gagné, je crois, 47 fois, ou sur, sur 47 oui, enfin, matchs, on a perdu a eu, 3 fois plutôt. Voilà,
0: ouais. y a exactement. Donc, euh, puis ça fait des années que ça n'est pas arrivé à la maison. Ça à devrait Lyon. bien se passer.
1: Ça va le faire. C'est ce soir à Lyon, hein, je crois, ce soir 21 à 21h. Heure. Merci beaucoup, Virginie Fulpin. À tout à l'heure, 7h. Pourquoi Alstom inquiète à ce point la bourse. Le constructeur de train a dégringolé hier sur les marchés. Réponse dans les titres de l'économie dans un instant. Puis la start-up spatiale qui croît le plus vite en ce moment, ce sera dans la France de demain.